0: Killed in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 5. Weiterleben.
1: Manchmal werden Tod und Trauer öffentlich in den Medien sichtbar, wie etwa hier bei der Trauerfeier für die drei Toten des Karfreitagsgefechts 2010 in der Nähe von Seedorf in Niedersachsen, also in der Nähe der Fallschirmjägerkaserne. Im Karfreitagsgefecht 2010, das war historisch wichtig, das war politisch bedeutsam,
0: öffentlichkeitswirksam und es ist bis heute tief im Gedächtnis der Truppe verankert. Das kollektive Gedächtnis der Bundeswehr ist ja das eine, aber dahinter verbergen sich natürlich Einzelschicksale wie die Familien der Toten und Verletzten, die Schicksale der Soldaten wie jene drei, die wir begleiten in dieser Serie, also Kriegsverletzte wie Mike Mutschke, Traumatisierte wie Alex und und dann natürlich auch Soldaten ohne Schäden an Leib und Seele, wie Philipp Porzig, die aber trotzdem diesen Tag, diesen Karfreitag nie vergessen werden und die auch immer wieder an die Gefallenen von damals denken.
1: Und in dieser Folge wollen wir genau darauf schauen, wie die Bundeswehr mit Trauer, mit Trauma, mit Verwundung umgeht, vor allem aber wie die Soldaten und die Angehörigen damit umgehen, was das mit ihnen macht. Zum Beispiel auch mit der Familie von Kompaniefeldwebel Axel Hammers, der auch mit dabei war, damals im Lager in Kundus. Der Sohn von Axel Hammers, der kam mit dem Einsatz seines Vaters ganz schwer zurecht, erzählt die Mutter Kerstin.
2: Ein halbes Jahr lang hatte der keinen Kontakt zu seinem Papa. Der hat das verweigert. Er wollte nicht telefonieren, er wollte ihn nicht sehen und er hat nur E-Mails geschrieben, sporadisch mal.
0: Rundgang in der Kaserne des Fallschirmjägerregiments 31 in Seedorf. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen. Hier ist Axel Hammers zu Hause, beruflich zu Hause. Und er betrachtet das Soldatsein nicht nur als Beruf, sondern wirklich als Berufung, das kann man sagen. Es ist ein langer Kerl. 1,96 ist der Mann groß, nach außen hin die Ruhe selbst. Ich fand, so ein bisschen erinnerte an so einen Cowboy-Typ. Also Ansatz von Koteletten, hatte auch immer mal wieder zwischendurch eine Zigarette im Mundwinkel. Aber selten emotional, gleichzeitig mitfühlend. So ein bisschen norddeutsch, so kann man vielleicht sogar sagen.
1: Axel Hammers, der ist inzwischen Lotse für Einsatzgeschädigte, hilft also anderen Soldaten dabei, die verletzt sind an Körper und Seele, um sich durch den Bürokratiedschungel einen Weg zu bahnen und gibt ihnen auch moralischen Beistand mit seiner Einsatzerfahrung. Er war bis vor wenigen Monaten in Seedorf Spieß, also Kompaniefeldwebel. Der ist offiziell zuständig für Organisation, Personalfragen, Unterkunft, aber eigentlich immer der Mann für alle Fälle, das Mädchen für alles. Auch an diesem Tag des Karfreitagsgefechts. 2010 im ersten Auslandseinsatz von Hammers.
3: Man ist so die Mutter der Kompanie und man kümmert sich halt. Schwerpunkt ist halt da das Kümmern und die Fürsorge für die Jungs, wenn die draußen sind oder wenn sie reinkommen. Ja, ich wusste, dass meine Kräfte äh, morgens früh, wusste ich, dass sie eingeteilt waren. Da hatte ich schon ein leicht unsicheres Gefühl. Immer wenn meine Buben draußen waren, hatte man halt so ein unges Gefühl in der Magengegend, muss man tatsächlich sagen.
1: Ja, dieses ungute Gefühl, das hat sich dann leider bestätigt. Acht Verwundete gab es an diesem Tag, einige Traumatisierte und drei Tote. Ist das
0: das Schlimmste, was einem passieren kann, als jemand, der, wie Sie sagen, so eine Art Mutter der Kompanie ist,
3: wenn sowas passiert? Das ist definitiv das Schlimmste. Also ich war tatsächlich, als mir der Kamerad die erste Todesnachricht überbracht hat, musste ich wirklich heftig schlucken und wusste auch nicht, was da noch auf mich zukommt. Das ist eine ganz, ganz für mich damals eine sehr schwierige Situation gewesen. Aber ich kann nur sagen, was dann tatsächlich geholfen hat, ist mit den Männern dann auch abends zu sprechen, als sie dann reingekommen sind. Ich habe dann in Großgruppengesprächen die Todesnachricht überbracht und habe die dann aufgefordert, dass sie sich auf die Flure setzen, keiner sich selber in den Container verbarrikadiert und das Ganze für sich ausmacht, sondern dass sie da die Gespräche suchen, untereinander auf, gegenseitig auf sich achten, dass man halt viel, viel miteinander spricht, damit man es besser verarbeiten kann. Da geht man dann mit, mit ganz, ganz viel Emotionen ran und dann muss man die halt auch mal in den Arm nehmen und trösten und mal über den Kopf streicheln. Das sind Sachen, die müssen dann halt gemacht werden, bin ich ganz ehrlich.
1: Aber nicht allen konnte geholfen werden. Einige konnten tatsächlich ihren Einsatz nicht fortsetzen. Das stellt Hammers fest, als er unterwegs ist mit Soldaten einige Tage später außerhalb des Lagers, außerhalb des PATs des Wiederaufbauteams der
3: Bundeswehr. Ich bin mit dem Zug rausgefahren und habe die Männer abgeholt und... Äh, um allein mal ein Bild zu sehen, kann der ein oder andere es überhaupt noch? Oder muss ich dir nach Hause schicken? Haben Sie welche nach Hause geschickt? Ja. Das hat man denen so angemerkt, dass die nicht mehr in der Lage ich hatte waren. Ein Kraftfahrer bei mir, da zitterte schon der Oberschenkel beim Verlassen des PRTs. Also, was sie durchs Tor durchgefahren sind, zitterte sie das Bein schon vom Gas geben. Und das ist nicht, weil das Pedal so schwer zu treten ist, sondern weil er einfach Angst hatte.
0: Während all das geschieht, versucht Kerstin Hammers, also die Frau von Axel, zu Hause sowas wie normales Leben aufrecht zu erhalten, gerade für ihren gemeinsamen neunjährigen Sohn. Sie versucht Ängste nicht zu schüren, die da aufkommen könnten. Sie versucht das Geschehen in Afghanistan nicht zu nah heranzulassen an den Jungen. Du hast ja Kerstin Hammers getroffen, Christoph.
1: Ja, und sie hat sich da zurückerinnert an diese Monate des Einsatzes und diese Strategie. Ich lasse da nicht so viel an die Familie, vor allem an unseren gemeinsamen Sohn heran. Die ging natürlich dann an diesem Karfreitag nicht mehr auf, weil dann kam der Anruf von Axel Hammers. Es ist hier was passiert, großes Gefecht, aber mir geht's gut. Erleichterung, er ist unverletzt, aber natürlich kamen dann auch die Meldungen, was passiert ist, dass es Tote gab, dass es Verwundete gab.
2: Wo sich mein Sohn am meisten Sorgen drum gemacht hat oder die erste Frage, die er gestellt hat mir, war dann Papa bei. Na, also der war neun Jahre alt und ihm ging es um, um, ist, ist da Papa bei gestorben und da musste ich ihm leider sagen, dass halt zwei Väter verstorben sind mit dabei. Ne? Also das war für ihn schwierig zu ertragen, dass er wusste, andere Kinder haben ihre Väter verloren.
1: Das wurde aber erstmal verdrängt, als dann Axel Hammers nach Deutschland zurückkam nach dem Einsatz. Es herrschte Freude, dass er gesund wieder zurück war, die glückliche Familie wieder vereint war. Aber die bohrende Frage blieb für Kerstin Hammers: Hat ihr Mann sich denn verändert in der Zeit durch die Erlebnisse? Belastet ihn das? Aber abwarten, nicht nachbohren. Diesen Tipp hat Kerstin Hammers immer wieder bekommen und sich erstmal dran gehalten.
2: Also, ich war wirklich zu Hause und habe wochenlang meinen Mann intensiv beobachtet. Und habe darauf gewartet, dass er in irgendeiner Art und Weise diese ganze Situation, das Aufgestaute, vielleicht mal aus ihm rausbricht. Es kam aber nichts. Der war zu Hause und er war normal. Er war wirklich komplett normal. Er war nicht anders. Er war der normale Papa, er war der normale Ehemann. Wo ich mal das kann nicht sein. Ich, innerlich hab habe ich dem Braten nicht getraut. Ich, ich habe ihn nicht getraut. Und irgendwann eines Sonntagsmorgens, glaube ich, in der Küche bin ich dann explodiert. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass du so normal bist.
3: Ich sag so, ich habe das aber alles schon im Einsatz verarbeitet, weil ich halt Gespräche gesucht habe und die gefunden habe und weil ich Unterstützung gefunden habe. Und so konnte ich auch relativ beruhigt nach Hause kommen.
2: Also ich konnte das irgendwie nicht glauben und nicht nachvollziehen, so dass er nach viereinhalb Monaten Einsatz mit dem Karfreitagsgefecht und der ganzen Belastung so ganz normal wieder nach Hause gekommen ist. Aber er hat es tatsächlich gemacht.
1: Inzwischen nehmen Sie es ihm ab? Ja. <lacht> Aber dann kamen für die Familie doch noch Probleme. Viel später, beim zweiten Afghanistan-Einsatz von Axel Hammers 2013. Der Sohn erinnert sich nämlich offenbar an das Karfreitagsgefecht. Und die Folge, ein halbes Jahr lang, telefoniert er nicht mit seinem Vater, weigert sich einfach.
2: Also, er hat das total ausgeblendet.
1: Verdrängung, ausblenden.
2: Falls was passiert, so ungefähr, ich habe ja ich schon wochenlang mit Papa nicht, ich gesprochen. Er hat sich da total verweigert. Er war dann zwölf. Und ich glaube, das war bei ihm eher so noch, dass er, ja, hat er da mehr Probleme mit und sich hatte. Max und ich haben dann darüber gesprochen. Und er sagt auch nicht, komm, du kannst ihn nicht zwingen, wenn er nicht möchte. Wenn er mir ab und zu eine E-Mail schreibt, ist das okay. Ansonsten lass ihn gewähren.
0: Wir sind zu Besuch bei Alex und seiner Frau Jessie im Harz. Sie haben eine kleine Wohnung dort im ersten Stock, in einem Häuschen im Wohnzimmer begrüßte uns eine Katze, die dort auf dem Schreibtischstuhl schnurrte, in der Ecke eine Ritterrüstung. Alex ist ein großer Mittelalter-Fan, hat das auch schon an seinen Sohn weitergegeben, der auch schon Mittelalter-Spielzeug dort rumliegen hatte. Man merkte, dass Alex und Jesse nervös waren, das haben sie auch ganz offen so gesagt, Alex hat das Gespräch viel Kraft gekostet, er saß dort auf dem Sofa, hat sich immer wieder die Knöchel, die Finger geknetet. Aber man merkte beiden auch an, dass sie sich öffnen wollten, dass sie das alles loswerden wollten. Also haben sie dann tatsächlich ungewöhnlich aufgeschlossen über Alex Krankheit, über seine posttraumatische Belastungsstörung geredet und haben gemeinsam auf den Tag von Alex Rückkehr aus dem Einsatz zurückgeblickt.
4: In dem Augenblick war ich so glücklich, ne? konnte ihn in die Arme schließen, hab gesehen, es geht ihm gut. Ne? Also er war körperlich unversehrt.
1: Mhm. Und war der erste Eindruck, auch, er ist sonst auch derselbe?
4: Ja, also im ersten Augenblick ja. Da habe ich noch nichts festgestellt. Also ich glaube, so schnell kann man das auch gar nicht feststellen, ne? weil du auch einfach so glücklich warst, wieder auf deutschem Boden zu sein, in Sicherheit zu sein, ne? er weniger schon.
1: geredet, mehr oder? Weniger,
4: viel, viel weniger. Er war halt mehr so zurückgezogen auf einmal. Man musste viel aus ihm rausquetschen, weil er kaum noch was erzählt hat. Er wollte eigentlich immer mehr so seine Ruhe haben.
5: Ich meine, der Film vom Einsatz, der lief ja in Endlosschleife in meinem Kopf. Mhm. Und darum war ich auch so in mich gekehrt. Und dann wusste ich wie, wie soll ich das erklären? Ja, das kannst du jetzt deiner Verlobten oder deinen Eltern, das kannst du dir nicht erzählen, was so unten abgeht. Das war eine extrem harte Zeit. Mir ging es scheiße. Ich sag's wirklich so, wie es ist. Mir ging es scheiße. Ich wusste aber nicht, warum. Ich war bedrückt. Ich war ja, traurig, niederschlagen, konnte mich auch zu nichts aufraffen. Aber so darüber nachzudenken, dass das jetzt eine Krankheit ist oder wird, als allerletztes, ich habe das immer abgestritten. Ja, weil damals hieß es noch, ja, geh mal zum Arzt. Ich, ich weiß noch ganz genau, da hat meine Eltern gesagt, ja, du hast dich so verändert, geh mal, du musst mal zum Arzt gehen. Und da habe ich dann gesagt, ja, bin ich, jetzt, bin ich jetzt bekloppt oder was, soll ich jetzt in eine Klapse gehen? Das war halt dieses Vorurteil, was ja heute immer noch herrscht.
4: Ich hätte es überhaupt nicht vermutet, dass es ihn treffen könnte, muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Also da... Er war für mich nie so einer, der irgendwie krank war, der das irgendwie, den das so mitnimmt, hätte ich nie vermutet. Also
5: Und dann ging das so los, dass man sich überall unwohl gefühlt hat, dass, dass man, dass man äh, sich verfolgt gefühlt hat, so, d d als ob ein jeder anguckt, als ob äh, natürlich immer noch wie im Einsatz hinter jeder Ecke irgendwas lauern konnte. Und man hat das versucht, dann aber runterzuspielen. Nein, das ist alles in Ordnung, Bis ein bisschen Deutschland, was soll denn hier passieren? Trotzdem, also man war massiv schreckhaft. weil man fühlte sich irgendwie ohne seine Waffe nackt. Das war so, man fühlte sich irgendwie schutzlos
0: ausgeliefert. Das war so, hat Alex uns erzählt, als liefe nun der Film des Einsatzes als Horrorstreifen in Dauerschleife in seinem Kopf ab. Immer wieder fällt er zurück in diese Erinnerungen an den 2. April, an das Karfreitagsgefecht. An diesen Stau, der sich gebildet hatte vor dem afghanischen Polizeihauptquartier, als die Taliban-Extremisten die Panzerfaust abfeuerten, direkt in Alex' Richtung. Und das holt ihn dann so richtig ein, lange danach, mitten in Deutschland, bei einer dienstlichen Autofahrt, die er gemeinsam mit einem Kameraden unternahm.
5: Da hatte ich meinen ersten Flashback, meinen ersten richtigen Flashback, der mich so weggedonnert hat, da ich dann noch nicht mehr dienstfähig war. Und da stand kurz hinterm Ortseingang standen eine Radarfalle. Und dann sind wir voll reingefahren mit 70. Und das Ding hat ausgelöst. Und eine Radarfalle blitzt rot. Und eine Panzerfaust, die auf einen zufliegt, ist auch rot. Genau das gleiche rot. Und da war die Panzerfaust wieder da. Im Inland, in der Nacht. Irgendwo. In NRW. Aber ich war am Karfreitag. In Kunus. Auf meinem Sitz, als die Panzerfaust kam. Dann habe ich irgendwann, bin ich dann wieder zu mir gekommen da habe ich gemerkt, was da jetzt passiert ist. Und da habe ich gemerkt, dass ich zusammen da war auf dem Sitz, dass ich Schweißausbrüche hatte, dass ich nicht reden konnte. Kein Wort mehr. Ich habe nur noch irgendwie gestammelt. Da lief alles ab. Alles Negative, was man irgendwie fühlen kann, das kam auf einmal hoch. Das, das ist, als hätte man einmal ausgekippt. Ging gar nichts mehr.
1: Und trotzdem bin ich da nicht zum Arzt gegangen. weil ich Da ja. habe ich es mir wieder schön geredet. Es dauert dann noch eine Weile und es wird auch noch um einiges schlimmer, bis Alex dann doch zum Arzt geht. Es folgen Gutachten, es folgen Therapien, stationär und ambulant, Alltag und Familienleben von Jesse und Alex sind dadurch schwer beeinträchtigt. Alex entwickelt eine Angststörung und das merkt er erstmals überdeutlich, als er mit seiner Frau und seinem Sohn am Martinszug in seinem Heimatdorf teilnimmt. Und dann kamen
5: wir da an, auf dem Marktplatz, dann habe ich gedacht, ich verlose allen Wolken, hunderte Menschen. Und da wurde mir sowas von kotzübel, psychosomatische Ausfallerscheinung meines Körpers in diesem Nachtspaziergang. Ich habe mich verkrampft, Kaltschweiß, mir ist die Unterlippe eingeschlafen. Ich habe aber amaterische Kopfschmerzen gekriegt von den, hinter den Augen. Das zog sich dann oben über den ganzen Schädel bis hinten in den Nacken, über die ganze Schädelplatte bis in die Wirbelsäule rein. Mein ganzer Rücken tat weh. Dann ist mir das halbe Gesicht eingeschlafen, dass die Wange und das Auge hing. Ich war... Schweiß gebadet, ich habe jeden Moment gedacht, hier passiert jetzt irgendwas, ich komme nicht weg, mit meiner Familie passiert was.
4: Ich habe es bloß gesehen, er hat sich dann extremst an den Kinderwagen geklammert, er hat es für den Kleinen gemacht, er ist für den Kleinen mitgelaufen, ne, aber er hat sich total unwohl gefühlt.
5: Und ich war heilfroh, als das Ding vorbei war, ich habe das nur gemacht, wegen meinem Kind. Du bist durchgestanden, aber du bist da geblieben. Ja, aber fragt nicht wie, danach habe ich gedacht, ich muss kotzen. Mir war so schlecht und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Hase, nie wieder.
0: Aber du hast ihm das in gewisser Weise auch hoch angerechnet, dass er das versucht hat ja, und sich da durchgewissen hat.
4: Das sage ich ihm auch jedes Mal, wenn er wieder was geschafft hat. Ne? Ich dann so, Hase, das hast du schön gemacht. Freu dich doch selber, was du geschaffen hast, aber das, das sieht er nicht mehr. Er sieht immer nur noch die Gefahr, er sieht nicht, was er eigentlich noch nebenbei schafft. Das prallt an ihn ab?
5: Prallt nicht ab, man, man, man sieht es einfach nicht. Nicht, weil man es nicht sehen will, weil, weil man in Selbstmitleid zerfließt, sondern die Linse ist ganz anders eingestellt, sag ich jetzt mal so, der Fokus ist ganz anders ausgerichtet. Und ich sag mal, wir reden jetzt hier davon, dass ein erwachsener Mann der vorher äh, sehr kontaktfreudig war, äh, sich freuen soll, dass er zwei Kilometer durch den Ort gegangen ist mit verschiedenen Leuten, dann kommt man sich selber total bescheuert vor.
1: Für euch bedeutet das ja auch was. Also wenn Alex ein Problem hat, in Menschenmenge zu gehen, wenn er sich von Leuten außerhalb zurückzieht oder schaffst du es daran vorbei zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach, was wir machen wollen und wenn du nicht mitkommst, dann ist das schade, aber ist so.
4: Tatsache, das mache ich jetzt so. Hm? Bei vielen Sachen, weil ich, ich sage mir dann auch, ich lebe nur einmal, ich will nicht so viel verpassen. Wenn der Papa nicht mit will, kommt er nicht mit. Fertig. Ne, dann mache ich das eben mit dem Kleinen alleine. Ich kann nicht mehr auf alles Rücksicht nehmen, das mache ich auch nicht mehr.
0: Der kleine Sohn von Jesse und Alex ist zwei Jahre alt, ist eine richtige frohe Natur, lebhaft aufgeweckt. Und der schafft es auch, ein Lächeln in die Gesichter seiner Eltern zu zaubern, auch in das von Alex.
4: Der Kleine baut einen auf, total der lenkt auch mal von dieser Krankheit ab. Dass man nicht nur noch diese Krankheit vor Augen hat. Krankheit hier, Krankheit da. Und es ist nun mal bei meinem Mann nur diese Krankheit noch im Kopf. Da ist nichts anderes drumherum. Aber ähm, der Kleine versteht es noch nicht, dass Papa krank ist. Und ja, da, da muss man halt einen Mittelgrad finden. Ich kann dann immer nur sagen, weißt du was, ich sage es jetzt nur mal so, leck mich, nimm bitte eine Tablette. Ich halte das nicht aus. Das sind dann so meine Argumente.
1: Die Bundeswehr braucht Jahre, um das Ausmaß der Belastungen überhaupt wahrzunehmen und sie reagiert erst langsam auf Veränderungen. Reinhold Robbe, Wehrbeauftragter des Bundestages 2005 bis 2010, erregt sich auf, dass zu wenig passiert sei, dass es zu langsam passiert sei. Warum, glauben Sie, hat sich die Bundeswehr so schwer getan mit posttraumatischen Belastungsstörungen? Also A, damit anzuerkennen, dass es da ein Problem gibt, wie damit, dass man eigentlich bisher noch nicht dafür aufgestellt ist, mit dem Problem innerhalb der Bundeswehr auch
6: umzugehen. Ah, Sie, da sind wir wieder bei dem anderen Punkt, mit ähm, dem Versuch, äh, den Einsatz und vor allen Dingen die Gefahren des Einsatzes kleinzureden und so zu tun, als wenn man es mit Brunnenboden zu tun hat. Und beim Brunnenboden bekommt man keine posttraumatischen Belastungsstörungen. Ich habe durch den Krankheitsverlauf
5: alle meine früheren Freunde verloren. Ich bin tablettenabhängig aufgrund der Tabletten, die mir verschrieben wurden, mit einem hohen Abhängigkeitsgrad. Das Gute ist, dass es Gesetze gibt, das einsatz zum Beispiel, wo es heißt, ich kann aufgrund meiner Schädigung nicht entlassen werden. Das heißt, ich wurde weiter beschäftigt aufgrund der schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung dass ich also ähm, die Möglichkeit bekomme, in Lohn und Brot zu stehen, eingeschränkt dienstfähig bin, aber die Möglichkeit habe, weiter therapiert zu werden. Und das, finde ich, ist eine gute und auch eine ganz wichtige Sache. Ich gehe mal davon aus, dass manche Vorgesetzte mit, der, mit unserem komplexen Erkrankungsbild teilweise überfordert scheinen. Da gebe ich denen aber keine Schuld für oder ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht ist. Das ist halt eine Unwissenheit, kann man sagen. Es ist leider noch nicht bei jedem wirklich angekommen, wie
1: schwierig sich das eigentlich gestaltet. Selbst Fachleute haben damit unter Probleme, das wirklich zu durchdringen, zu verstehen. Das haben wir während der Recherche immer wieder erfahren. Und Kai, du hast ja da ein besonders... Ja, drastisches, bemerkenswertes Beispiel gefunden.
0: Ja, uns ist ein Fragebogen in die Hände geraten. Ein Fragebogen, den Traumapatienten selbst ausfüllen sollen. Bei der Bundeswehr, also in Bundeswehreinrichtungen. Genau. Hunderte Fragen sind hier aufgelistet. Ich habe den mal mitgebracht. Das ist alles unglaublich detailliert und auch wirklich intim. Also unter Punkt Schwangerschaft, Punkt 8, ist hier zum Beispiel die Frage, wissen Sie, ob Sie ein erwünschtes Kind waren? Wenn Sie es nicht wissen, haben Sie das Gefühl, dass Sie erwünscht waren? Oder beim Thema Säuglings- und Kleinkindalter, waren Sie besonders früh oder spät trocken? Hatten Sie Milchschorf? Dann das heikle Thema sexuelle Entwicklung. Hat es in ihrer Entwicklung Doktorspiele gegeben? Wann haben sie zum ersten Mal onaniert? Mit welchen Fantasien? Also das mutet dann doch beim Lesen für Normalsterblichen für uns beide relativ absurd an.
1: Ja, und man fragt sich so ein bisschen, was hat das jetzt mit so einer Traumabelastung, so einer posttraumatischen Belastungsstörung zu tun?
0: Ja, und wie sollen auch psychisch schwer Belastete so etwas beantworten können, auch in dieser Fülle? Ich habe dazu befragt, Dr. Peter Zimmermann, der leitet das Traumazentrum der Bundeswehr in Berlin, gilt als der Experte in der Bundeswehr bei dem Thema und er hat bestätigt, dass es diese Art von Fragebögen nach wie vor gibt und hat sie auch verteidigt.
6: Das ist ein, ein Fragebogen, der auf Breite angelegt ist, damit man alle Themen mal angesprochen hat und äh, die Patienten kriegen gesagt, dass wenn sie bestimmte Themen nicht beantworten wollen, können, ähm, dass sie es einfach freilassen. Das ist also tatsächlich nichts, wo man sagt, sie müssen das ausgefüllt haben, damit sie behandelt werden oder ähnliches, sondern es ist ein, ein breites Anregungsinstrument, wo viele Fragen gestellt werden und jeder beantwortet sie da, wo er es für relevant hält. Also, das darf, glaube ich, jetzt nicht als als äh, äh, Zwang zur Entblößung interpretiert werden. Das das würde dem ganzen Unrecht tun.
1: Bei manchen Traumatisierten ist das aber genau anders angekommen. Die haben nämlich Druck empfunden, dass sie das alles unbedingt beantworten müssen. Schließlich fragt sie da ja auch ein Vertreter ihres Arbeitgebers der Bundeswehr und fühlten sich alleine gelassen mit diesem Boost von Fragen, obwohl, so hat uns das ein Experte außerhalb der Bundeswehr erklärt, man die Patienten eigentlich an die Hand nehmen sollte, ihnen helfen sollte, diese Fragen zu beantworten.
0: Insgesamt hat die Bundeswehr, was das Thema Traumabewältigung angeht, sicher eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren. Aber, sagt auch Dr. Peter Zimmermann und warnt damit, das wird noch nicht reichen.
6: Die Ressourcen haben sich in den letzten Jahren etwas erhöht. Es ist allerdings auch da durchaus noch ein bisschen mehr wünschenswert, das muss man tatsächlich sagen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich doch in den nächsten Jahren noch mit weiteren Anstiegen an Erkrankten und Betroffenen rechne. Denn die Jahre in Afghanistan, als es besonders viel traumatisierendes Erlebnispotenzial gab, die sind mal gerade erst seit etwa fünf bis zehn Jahren vorbei. Und ich rechne da deswegen in den nächsten Jahren durchaus noch mit einigen, durchaus auch relevant vielen, die im Moment noch in der Stabilisierung sind und sich noch nicht trauen. Und da müssen wir uns mit unserem Versorgungssystem gut drauf einrichten. Und der trauma Dr. Zimmermann hat uns auch Zahlen
0: geliefert, die aufhorchen lassen. 20 bis 25 Prozent, also ein Viertel aller Soldaten, haben psychische Probleme. Das geht aus Studien hervor. Das sind also mehrere 10.000 Was die posttraumatische Belastungsstörung angeht, sind es etwa 3 Prozent, also immerhin mehrere Tausend Bundeswehrsoldaten. Und dazu kommen noch alle, die körperlich verwundet sind. Insgesamt sind das 260, die allein in den Afghanistan-Jahren 2002 bis 2014 verwundet zurückgekehrt sind. Das geht aus einer Studie von Sozialwissenschaftlern der Bundeswehr hervor.
1: Ursula von der Leyen, jetzt inzwischen ja aufgestiegen zur EU-Kommissionspräsidentin, die musste sich zuletzt als Bundesverteidigungsministerin lange mit den Folgen auseinandersetzen äh, dieser Verwundungen an Körper und Psyche, wie sie uns erzählt hat in einem Interview.
2: Die Bundeswehr hat äh, sehr viel auf diesem Gebiet gelernt und lernen müssen. Denn äh, mit der Armee, die kämpfen gelernt hat, kam auch die Verpflichtung mit Tod, Verwundung, auch seelischen Verwundungen, umzugehen, das anzunehmen und sich zu kümmern. Und das Weiterverwendungsgesetz hat zum Beispiel mit sich gebracht, dass wir traumatisierte oder körperlich verletzte Soldatinnen und Soldaten auch als Berufssoldaten übernommen, haben 130 seitdem, sind als Berufssoldaten übernommen worden. Aber ich muss auch sagen, wir lernen immer noch mit anderen Armeen gemeinsam. Das ist ein Prozess, der
4: nie endet. Ja, ich kenne ja immer eigentlich nur seine Version. Das ist mal das Problem. Und da höre ich ja nur Negatives. Also hm, habe ich auch kein positives Wort mehr in dem Punkt für die Bundeswehr übrig. Wenn ich... Ja, ja, wenn man so seine Arztbriefe liest, ne, wie heilbar auf einmal immer alles ist und Pustekuchen ist, ne? das ist nun mal Fakt. Im Moment sehe ich da gar nichts, also nichts Positives, nichts Negatives, es ist, es ist so ein Stillstand, also, wenn er sich nicht um alles kümmern würde, Weiß ich, würde gar nicht passieren. Es ist einfach so. Er musste sich schon wieder einen Therapeuten suchen. Ganz und so eine, so eine Sache, wo ist da die Bundeswehr? Wo hilft sie? Und diese Entschädigungsleistung, die er jeden Monat kriegt, die. was hat er davon? kann er sich dafür in Gesundheit kaufen?
5: Es gibt Leute, die haben ganz massivste Probleme, aber die können oder wollen nicht drüber reden. Und, und jetzt sehe ich meine Rolle darin, dann doch schon irgendwie, soll ich mal, eine Lanze zu brechen für die Leute. Und es ist vielleicht auch was für mich selber, dass ich da irgendwie äh, irgendwann vielleicht mal mit abschließen kann. Aber auch gerade so dieses falsche Bild in der, in der Zivilbevölkerung, das, das ist für mich ganz wichtig, sich zu erlauben und zu sagen, ja, das ist ja ganz einfach oder da sind die Leute selber daran schuld oder hin und her. Nee, sind sie nicht. Man sucht sich das nicht aus. Man sucht sich die Krankheiten nicht aus. Und es ist oft so, dass sie sagt wird, nö. Da geht dann, du bist Mittag arbeiten, so ein Leben hätte ich auch gern. Da habe ich dann auch manchen mal gefragt. Ich so, so ein Leben hättest du auch gern. Da so gebe ich einen guten Tipp. Geh mal in den richtigen Einsatz, lass dich beschießen, mach die Hölle durch, mach jahrelang der Erkrankung mit, verliere alles, mach so lange, bis du das Leben satt hast und dann, wenn du richtig am Arsch bist, körperlich wie psychisch, dann kannst du auch mittags nach Hause gehen und kannst dir richtig einen abfreuen. Und wenn sie dann ehrlich sind, sagen dann manche Leute, ja nee dann doch nicht, oder? Ja, das habe ich nicht so gemeint. Aber immer wieder solche Sprüche zu kriegen, das ist verdammt verletzend.
1: Mensch, hallo Porzig. Hallo wir aus Hamburg Wir treffen uns mit Philipp Porzig am Kasernentor im bayerischen Altenstadt, das ist in Oberbayern in der Nähe von Landsberg am Lech. Da ist Philipp Porzig. Heute Ausbilder für Fallschirmspringer. Strahlender Sonnenschein, bayerische Idylle, die Alpen im Blick, schneebedeckte Gipfel und Porzig tritt da auf, freundlich, fröhlich, fester Händedruck, ein
0: Mann, den nichts erschüttern kann selbstbewusster Mann, von oben bis unten tätowiert und Philipp Porzig hat auch seine ganz eigene Meinung über Trauma durch Bundeswehr Auslandseinsätze. Er hatte auch seine eigenen Erfahrungen gemacht. Der Anblick der Massengräber im Kosovo-Einsatz, der hat ihn schwer erschüttert. Er hat uns auch berichtet, wie die Gerüche damals ihm schwer zugesetzt haben. Nach seiner Rückkehr aus dem Kosovo ist er massiv abgemagert, war völlig fertig, aber er holt sich keine Hilfe, sondern macht einfach so weiter wie bisher.
7: Wir stehen uns das nicht ein, dass wir irgendwo einen Schmerz haben. Wir machen einfach weiter. Ja, Ich finde ja auch, find ja auch von der Erziehungsart sehr gut. Damals wurden wir so erzogen. Ja? Wieso geht es noch? Ja, natürlich geht es noch. Aber du bist doch gerade, die ist schon schwarz. Nein, nein, die geht noch. Ne? Und irgendwo wächst man da auch über sich heraus. Ob das jetzt medizinisch betrachtet jetzt sinnvoll ist, ne? dann brauchen wir uns nicht drüber verhalten. Na klar sagt jeder Arzt, du hast euch nicht alle. Ne?
1: Aber nichtsdestotrotz... Damals hätten Sie eigentlich nach den zwei Wochen Heimaturlaub, hätten Sie zu Hause bleiben sollen? Hätte ich, hätte ich zu Hause
7: bleiben müssen. Aber ich, mir hat es gut getan, wieder hinzufahren. Ich wollte auch da wieder hin. Ich habe es auch vielen Situationen danach, wenn sag ich mal, einer meiner Soldaten aufgrund seiner Erfahrung, weil er angesprengt wurde, oder auch immer, den, an, den Drang danach dazu verspürte, nach Hause zu verlegen, dann habe ich im Nachhinein immer in die andere Richtung geschossen. Ich so, was erwartet dich zu Hause? Wenn du zu Hause bist, wo willst du dann wieder hin, wenn du merkst, hier wird dir nicht geholfen? Du bist du alleine. Ich wurde in die Arbeit zurückgeworfen, ich habe meine Aufträge wahrgenommen, ich wurde mit denselben Bildern wieder konfrontiert, habe sie realisiert, konnte mich damit auseinandersetzen und bin dann dementsprechend halt eben auch mit der Situation ganz anders gewachsen.
0: Philipp Horzig versteht überhaupt nicht, warum andere Soldaten das nicht genauso wegstecken wie er. Er schaut misstrauisch auf die große Zahl von posttraumatischen Belastungsstörungen, kurz PTBS, in der Bundeswehr.
7: Aber nachdem man gesagt hat, PDBS ist auch so, so ein bisschen der Freischein irgendwo in die Richtung auf die Berufssoldatenschiene, egal in welcher Dienstgradgruppe ich angehöre, da ist das natürlich wieder zu so einem kleinen Wettrennen gekommen. Und da müssen wir uns ganz ehrlich eingestehen, das war so. Damit wurde uns nicht geholfen. Und man hat ja auch nicht hundertprozentig, meiner Meinung nach nicht hundertprozentig recherchiert, ob der Mann nicht so Würdigen PDBS hat. Man kann ja auch
1: vieles einem vorspielen. Das muss man sagen, was Philipp Porzig da sagt, ist aber wirklich eine Einzelmeinung und die, die da was vorspielen, das ist auch eine sehr kleine Minderheit sagen Experten wie der Bundeswehrspezialist Zimmermann beispielsweise. Traumatisierte wie Alex könnten mit so einer Meinung, so einer Vorstellung sicherlich wenig anfangen.
0: Mike Mutschke sieht man seine Verletzungen an. Sie sind äußerlich, sie sind körperlich. Es hat ihm das halbe Gesicht weggefetzt, als unter dem Panzerfahrzeug, in dessen unmittelbarer Nähe er im Karfreitagsgefecht ging, eine Sprengladung hochging. Mutschke überlebt mit viel Glück, befindet sich vier Wochen im Koma, muss öfter wiederbelebt werden, ist dann hinterher körperlich gezeichnet. Aber er ist seelisch intakt und ist davon in gewisser Weise auch selbst überrascht.
8: Bis jetzt, muss man echt sagen, bin ich echt super stabil und das sagen auch sehr viele, auch so von den Jungs und auch aus dem Umkreis, die sagen, du hast das Ganze
1: eigentlich bis jetzt mit am besten verarbeitet. Mutschke hat seit dem Anschlag nur noch ein Auge und er hatte Probleme mit einem Arm, der seit dem Gefecht gelähmt war. Und es gab dann, hat er uns erzählt, einen schwierigen, einen tränenreichen Besuch beim Arzt. Er sagte dann so, ja, wir brauchen uns jetzt hier noch weiter vormachen mit dem Arm, das wird so nicht mehr, da müssen wir jetzt mit leben
8: und Punkt. Wo du sagst, wow, das war ganz schön hart, das hätte man schöner verpacken können, aber gut. Und im Nachhinein, sage ich mir, war es gar nicht mal verkehrt, dass er das so gesagt hat. Wenn nicht klarkommt, sag Bescheid, aber arbeite erstmal mal darüber. Ne? Und das war ganz gut, dass man dann halt wirklich sagt, okay, ich kann mich ab jetzt darauf einstellen. Und alles, was besser wird, ist nur Gewinn. Okay,
0: du hast nur noch einen Arm, der richtig funktionieren wird. Der andere macht zwar mit, ist dabei, hilft, wo er kann. Mike Mutschke kämpft sich zurück, kann bald wieder Bundeswehrfahrzeuge steuern, kann sogar bald wieder schießen. Er war ja auch ein ehemaliger Scharfschütze, kommt dann eher durch einen Zufall zum Sportschießen tatsächlich, legt dann eine einigermaßen steile Karriere hin, wird vom Trainer der Nationalmannschaft, vom Bundestrainer entdeckt, schafft es sogar in diese Mannschaft und hätte es sogar fast zu den Paralympics geschafft.
1: Vielleicht gehen wir nochmal ein paar Schritte und dann nach vorne. also vorne hin, wo die Grenze liegen, so eine kleine Halle, schwarz, ganz schlicht.
0: Das Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Wir treffen Mike Mutschke am Ehrenmal der Bundeswehr für tote Soldaten.
1: Das Leuchtband mit den Namen der Toten. Ne? Ja.
0: Architektonisch ist hier viel dunkles Metall, viel nackter Beton verarbeitet. Schlicht, aber würdig.
1: Hier gibt es ja auch so ein Buch in äh in Metall, wetterbeständig, was hier wahrscheinlich nötig ist. Und da sind ja tatsächlich nach Jahren geordnet die Toten der Bundeswehr aufgelistet. Ähm, wo erkennen Sie Ihre Kameraden?
8: Meine Kameraden erkenne ich halt in dem Jahr 2010. Ne, das war damals der Zeitraum auch, wo wir im Einsatz waren. Wo halt auch von uns oben aus der Seedorfer Ecke
0: viele Leute leider gefallen sind. Ne, ja dass die Bundeswehr so eine Erinnerungskultur entwickelt hat, ist ja eigentlich erst mit dem Afghanistan-Einsatz so richtig äh, gekommen. Ist das, ist das wichtig, dass es so etwas gibt?
8: Klar ist es wichtig, ne? weil als Soldat fühlt man sich doch manchmal immer irgendwie so als naja, Beistellgleis der Gesellschaft, weil man doch nicht die Anerkennung hat, wie man es irgendwo von anderen Nationen vorgelebt bekommt. Warum es so ist und woran es liegt, weiß man nicht und die Frage kann man auch einfach nicht so ein weiteres beantworten, denke ich. Es ist schon gut und ich finde, wir sind doch auf einem guten Weg, dass es doch langsam in diese Richtung kommt, dass wir eine kleine eigene Kultur bekommen.
1: Bald der Erinnerung auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos in Gelto nahe Potsdam. Es ist die zweite Gedenkstätte, abgelegener, ruhiger, persönlicher und nur für die Bundeswehrsoldaten, die in Auslandseinsätzen gefallen sind. Die vom Einsatzführungskommando hier
0: im Auftrag der Politik entsandt wurden. Hier sind auch die Ehrenmale aus den Bundeswehrlagern im Ausland wieder aufgebaut. Auch die aus Afghanistan, aus Kunduz, aus Kabul, Faisabad, Masai Sharif. Da, wo die meisten Bundeswehrsoldaten gefallen sind. Insgesamt 58 sind nicht lebend vom Hindukusch zurückgekehrt. Und dann gibt es noch ein Wäldchen hinter diesen Stelen, Eher ein Ort für das persönliche Gedenken an einzelne Soldaten. Plaketten, Tafeln, Bilder, auch Kindergemälde, Fotos, Erinnerungsstücke sind hier niedergelegt von Familie und von Kameraden.
1: Wir sind hierher gekommen am Jahrestag des Karfreitagsgefechts, am 2. April. Und wie immer an diesem Datum sind auch Überlebende hier, auch der Spieß Axel Hammers, der hat sogar bei der Einweihung 2014 des Ehrenmals hier des Walds der Erinnerung gesprochen. Natürlich gehen bei diesen Besuchen die Gedanken zurück ans Karfreitagsgefecht. Aber bei Hammers, das hat er uns erzählt, geht es eher noch in Erinnerung um
3: die Erlebnisse mit
1: den drei damals Gefallenen.
3: Ich habe immer noch ein Bild von Nils Bruns im Kopf. Da saßen wir auf, in meinem Geschäftszimmer und haben uns da über gewisse Dinge unterhalten. Bei Martin Augustinjek habe ich immer noch das letzte Dartspiel im Kopf, wo wir in der Betreuungseinrichtung standen und Dart gespielt haben. Das ist immer noch so ein laufendes Ding, was ich immer noch im Kopf habe. Und äh, bei Robert kann ich mich noch genauer an Gespräch auf dem Flur erinnern. Er war so ein kleiner Ausrüstungsfetischist, muss man sagen. Und da haben wir uns wieder über den, den neuesten Helm und die beste Weste etc. unterhalten. Und das sind so Sachen, die haften bleiben.
0: Diese Bilder werden wahrscheinlich auch immer bleiben oder
3: verändert sich das mit, mit den Jahren, die Erinnerungen? Also in den letzten neun Jahren hat sich nichts geändert. Das sind tatsächlich die Bilder, die haften bleiben.
0: Mit Axel Hammers geht auch Mario Kunert durch den Wald an diesem Tag. Er hatte den Golfzug geführt, dem die drei Gefallenen angehörten und auch der schwerverletzte Mike Mutschke. Ich persönlich finde den Wald der Erinnerung
7: toll. Meine Familie war schon ein paar Mal hier. Eigentlich jedes Mal wollen sie dann hier hin, um sicherlich mir zu zeigen, dass sie hinter uns stehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir das noch nicht in die Öffentlichkeit so äh, transportieren, wie es sein müsste. Weil äh, ich habe immer das Gefühl hier, wir sind das, das Land der Weggucker und äh, was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Und, und genauso denke ich, geht man mit Militär um. Also äh, ich bin nicht der Meinung, dass wir sehr
0: große Unterstützung seitens äh, unserer Bevölkerung haben, aber dafür ist die Regierung verantwortlich. Es ist schwer zu leugnen. Deutschland hat ein gestörtes Verhältnis zu seiner Armee, zu seinen Soldaten.
1: Was soll die Bundeswehr in Zukunft eigentlich? Es wird noch mehr Auslandseinsätze geben, das ist ziemlich wahrscheinlich. Gleichzeitig soll man aber Europa absichern. Da gibt es Erwartungen in der NATO, der USA, des ganzen Bündnisses. Das alles soll die Bundeswehr leisten, in Zeiten knapper Kassen, schlechter Ausrüstung, weniger Soldaten. Was für eine Bundeswehr wollen wir überhaupt in Deutschland in Zukunft?
0: Hit in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation. Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie. Nikolai von Koslowski. Redaktion. Ulrik Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.